0: Эпилог. Западная Сибирь. В феврале 1584 года. «Так быстрее, Бельчонок!» — Тельбахтой ласково поправил руки тощие держащий держащие скребок. Он вспомнил изумрудные глаза Локи. Девушка, похоже, скрестила ноги, расправив на коленю шкуру. Тельбахтой стат... скрыл вздох. «Я тогда и ягод принес, а потом мы на озеро поехали. Оттуда Бельчонка и привезли». «Матюшка, а ты мать мою любил?» — робко спросила Федосия. «Чью им было жарко, гудела пламя костра». Девушка сидела в одном легком на мехособоле халате. Ты бахто повернул над огнем кусок ленины. Я, бельчонок, кроме матери твоей, не любил никого более. И уж не полюблю, наверное. Женщины я брал, детей, они мне рожали, однако, махнув рукой, ты бахтой, выложил Ленину на доску. Ешь, а то остынет», — ворчливо сказал отец. Ты, Бахтой. <кхм> Федоси отложил скребок. Как нукну сегодня? смешливо спросил Дэй Бахтой. Спать тебе дал ли я опять всю ночь, всю ночь проворочился? Федоси посмотрел на свой живот тихий. Матушка говорила, что сек родом. Знак. Ты кто задумался. Одевайся, чум, складывай. Я не приведу. К ленте, хоть и поедем. В то место, где матушка моя была, просила девушка. В том месте матушка твоя ленту Коту попросила за место сына и дочь дать. Ты кто натянул мое лицо?» Не знаю, что она и посулила, однако ты родилась. Тут далеко на севере, рядом тоже женские места, есть туда отправимся. Счастье свое посулило, вздохнул Федоси. Шаманка объяснила ей, если хочешь родить дочь, то будешь много лун ждать встречи с тем, кто любит тебя. Они с отчимом моим увиделись. Как более десятка лет прошло. Иди сюда, велела эти. С капюшон затяни. Ты бы кто помог дочери. Морозы какие стоят. Как-то на свет появилось, тоже холодно было, хоть и весна тогда пришла. С Сочи он твоим мужчинам пометил, как видел я их вместе в лесу, так понял, что никогда твоя мать не полюбит меня так, как его. Прав я оказался. Давай, чтобы я к солине, как с оленями, вернулся, ты готова была. Усевшись на женские нарты, поменьше и поменьше отцовских, девушка помялась. «Батюшка, а почему мне дерево на плече вывели?» «У меня такое же», — ответил ты Бахтой. сея знак рода моего, древа жизни. Корнями оно на земле растет, а круто в небеса уходит. Семь ветвей, вот то семь ступеней, что пройти надо. Если хочешь туда, — он показал на звезды добраться. До плесего дерева души неразжедненных людей хранятся. И моего внука тоже. То, может, внучка еще». видосе подыкла лени палкой. Отец запел. Она понимала совсем немного, но его низкий голос наполнял все вокруг. Девушке показалось, что снег, и северный ветер, дующий им в лицо, тоже поет вместе с ним. Про что ты пел-то? Спросила дочь, когда они привязали в рощице оленей в рощицу под ножа холма. Сняв сна, шкурами, для чума это бахту сказал. Иди за холм, там ждать те будут, мне нельзя туда. Увезя ее встану к учу, с долго глугнал нал- коня. Девушка плакала, прижавшись у груди, за всех, за Ивана, за Кутугая, за себя. Да бахту гладил ее по голове. Все, мельчонок, все кончилось. Я с тобой. Лежа же на женской половине, за, за пологом, Федоси задохнула. «Батюшка, а что теперь? Ты дальше воевать будешь?» Я долго молчал. До него донесся сухой смешок. «Пусть кучом воюет. А я более руки не подниму в деле всем. Я против внуков своих не встану. То кровь моя, рот мой. Я еще давно матери твоей головы говорила, что с русскими жить вместе надо. И ты получилось, он помедлил. Не знала я, что ты жива, бельчонок. А теперь мне тебя вырастить надо. И внуков моих тоже. Шаманка ждала ее входа». Положив руки на живот девушки, маленькая староха повлетела ее туда-сюда. «Скоро!» — кивнула она вовремя. В пещере было жарко, на каменном своде висели тяжелые капли воды. Ведущая ощутила, как мягко раздвигая себя путь, ворочается ребенок. Девушка ходил, усадила ее на шкуру лицом к огню. Щеки запылали, девушка попросила воды. Жадно выпив, Ведущая ощутила влагу между ногами. В пояснице появилась боль. Вставай, велела старуха, теперь ходить будешь много, я помогу. Федося ходила, боль охватывала кости. Девушка кусала губы. Остановив ее, шаманка велела. Садись на курточке. Не нажав на плечи девушки, старуха заставила ее опуститься на гладкую шкуру. Больно, проснула Федоси, больно как? Дыши. Старуха взяла ее за руки. Федоси вцепился в ее сильные пальцы. Внизу все раздвигалось, менялась, она сама стояла за другой. Головка. Шаманка обернула руки только оленей кожей. Выдохнув, Федоси увидела темные мокрые волосы. Еще Старуха резко поглопала по щекам. Еще давай. Нахмурившись, шаманка осторожно села что-то с шеей ребенка. Теперь быстро надо. Девушка напряглась еще раз. Дитя высланило в дурке старухи. Наклонившись, шаманка стала вдыхать его в рот в воздух. Господи, Федосил заплакал. Пожалуйста, Господи, это был мальчик, большой темноволосый, с синеватым безжизненным тельцем. Шаманка выпрямилась. Поздно. Он там. Старуха кивнула на живот Федоси, умер. Оттолкнув шаманку, девушка сама прижалась с холодным маленьким губам. Федоси очнулась, когда шаманка лестно встряхнула ее за плечо. Уноси его отсюда, приказала старуха. Здесь нельзя смерти быть. Семь и сын, прошептала Федоси, на одном из привалов обняв ее живот, Иван улыбнулся. А он меня слышит? Слышит, нежно сказал Федоси. Слышит, Ваня. Скоро увижу, парня, ласково прижав, прижал ее к себе кольцо. Спасибо тебе. Я не чаял детей завести. А видишь, как получилось. Ванечка. Федоси на мертвому мальце по щеке. Прощай, Ванечка. Шаманка завернула птице старую шкуру. ты знаешь, что делать. Иди, в следующий раз здорового сына родишь. Сын сильного. Боюка отельцы в руках, Федуси не стирала с лица клубных слез. Отец сидел на нартах. Над бесконечной белизной снегов пыла рассвет. Ты спрашивал, о чем я пел, тебе кто поднялся. У я у ленты кот и душу внуку просил. Хоть какой, хоть то, что другому детю бы не дали. Отказала она. Так бывает. он стерл влага с лица дру... с лица дочи. Дай мне его. Завернув тельце в кусок бересты, ты бахтул стянул его кожными веревками, опутав петли вершину молодого дерева, отец потянул его вниз. Устроив тело, он посил ветку. Стол выпрямился, Светок, сверток по сверткам покачивался, застыв в холодном воздухе. «Зачем?» — Федосец смотрел на тело своего сына. «Я тебе про сей медвее говорил, ты бы кто обернулся к ней. По справа души всей мир спускаются, а потом что слева возвращаются. Так вот, садись, он указал на нарты, Посилку возьми. Пока крови не пройдут, на них сидеть надо. Дух мертвых тебе сейчас. На привале маленький чум себе поставишь. Куда мы?» Девушка в последний раз оглянулась на оставшуюся за спиной рощу. Подогнав оленей, отец молча направил нарты прямо в бескрайнее солнце.